0: Девушка, скромно опустив голову, мялась в углу палат. Шуйский незаметно осмотрела с головы с ног до головы. «Мать пошла, маленькая какая, но ну, вроде все при ней, и молода. Плеть и покажет, будет свое место знать». Борис Федоч Гдунов, посаженный отец, скучным голосом читал рядную запись. Лиза вскинула глаза, Шуйский отвел от нее взгляд. Марфа Федоровна в черном платье осталась в дверях. «Не обессудьте, бояри, что детки мои ваши в горницах», — сказал надежным голосом. Уезжает сестра, их они избираться помогают». «Что вы, Марфа Федоровна?» Годунов свернул из украшенной печатной лист бумаги. «Все же остаются они. Василий Иванович, — добавил глава Регинского совета, — целую книги, не свою, как отцами наше заведено. Троицкой седмицей вас повенчаем. Когда наследника престола покой души его, Борисович перекрестился земле, предадим, и Марфа Федоровна с государственной английский не примут». Шуйскому пришлось наклоняться к закрывшейся рукавом пашине девушки. Она покорно подставила мягкие губы. «На ложе тоже податливо будет, как полагается», — хмыкнул Василий Иванович. Отпустив Лизу, он повернулся к Годунову. «Спасибо, Борис Федорович!» Шуйский поклонился главе Орегинского совета. «Жену-то меня на славу подобрал!» Девушка часто дышала комкой окруженной платок. Боярни в но благодарит, что дочь хорошую вырастила, кивнул Годунов в сторону Марфы. Да посмотрел на жестко обрамленное черной бородой лицо Шуйского. «Сия, князь, честь для меня великая дочь жены такому человеку отдать!» Будь отец ее жив, мать перекрестилась, да он бы тоже порадовался. В больших глазах боярни играла усмешка, словно зайчик. Гулял по зеленой воде. У моска Марфа шепнула дочь. и весочку в Лондон с купцами пошлите, когда в безопасном месте окажетесь». Лиза рубкой кивнула. «Матушка, ежели не понраву я ему...» «Зачем он у меня тогда про свах спрашивал?» Сварливо ответила Марфа. Она велела младшим. «Прощайтесь». Девчонки и Петенька повисли на Лизе. Мария, отведя в сторону Каштанова, с косой сестры, серьезно сказала ей на ухо. «Счастливая ты, Лизавета!» «Коль бы меня такой кинжал был, я бы с ним под подушкой спала». «Может, и придется», — захмыкнула девушка, вовремя оборвав себя. К воску подошел в шуйский. «Лизавета Петровна?» — поклонился. «До венчане нашего ты в Кремле посеешься. Под присмотром царицы Ивины. Не волнуйся, жди меня. Я вернусь и под венец пойдем». Поцеловав Лизу, он обернулся к Марфе. Похороны царевича завтра, а после вас по стяжам Девчонок забирайте, они при вас останутся, а сын мужской обитель поедет». «В какую обитель, Василий Иванович?» – спросила Марфа. «Вам какая разница?» – усмехнулся Шуйский. «Вы его более не встретите». Он широким шагом <кх> ушел со двора. Велимина обняла детей. «С Богом, Лизавета! В Москве привет передавай!» Лиза хотела заплакать, но мать подмигнула ей. «Все будет хорошо». В обитом бархатом воске было уютно и покойно. «Подержи». Лиза сунула свой сундучок старой ключнице, приставленной к ней шуйским. Девушка достала выживание Евангелия. Кхе-кхе-кхе. «Грамотная ты?» «Куда мне, матушка?» «Огнул ключ... ключница. «Тогда сказки рассказывать будешь». Велела Лиза, в небо, нитку в иголку. Клонившись над пальцами, девушка вспомнила лед на Волге и его голубые глаза. Заглянув на дымную поварню, Федор озарну сказал, «Лизавета, хватит чадно дышать, пошли на санках кататься». Санки в его руке катались детской игрушкой. На заснеженном склоне реки он ловнулся. «Меня не выдержать, а ты садись. Я тебя внизу поймаю, а потом поднимемся». Лиза весело завизжала, в лицо ее ударил холодный вихрь, потом она оказалась в его руках вместе с санками. Незачем зачем наверх каракваться, сам поднесу. Не успела Лиза опомниться, как парень поднял ее. «Тебе тяжело», запрест... — запротестовала Лиза. «Ничего», — рассудительно заметил Фетя. «Я камни до кирпич днями таскаю». Поставив ее на землю, сбежав вниз, он крикнул. «Не бойся, Лизавета, я здесь». «Не боюсь, Федя, тихо сказала она. Проводив глазами возок. Марфа с детям. «Кобедня звонила», — сказала она, — «быстро в палату и духу вашу, чтобы здесь не было». «Матушка!» — Петенька серьезно глядела на нее лазоревыми глазами. Марфа прикоснулась губами к темному кудрям. «Подождите меня немного, я приду, а потом опять будем все вместе». Сын только прижался к ней так, что Марфа услышала испуганный стук его сердечка. Наложив засок на дверь горницы, Марфа разделась. И вправду, только мальч... словно мальчишка, хмыкала она, только с морщинами. Женщина взяла ручную зеркальце, что забыла было у нее в палатах Параша. По углам красивого рта залегли резкие складки, и на лбу так же бурнускал беременного. Однако сетины нет, а у матушки она до сорока появилась. Она села рыбашку, оставшуюся одним крестом на шее. Наклонив голову с тяжелыми косами, Марфа стала коротко стричь волосы. Натянув грязные шоровары с армиком, нахлобучив шапку, Боярди опять посмотрел в зеркальце, сжав кулак, Марфа ударилась под правый глаз. Тонкая кожа сразу опухла. Положив в карман тяжелый мешочек с золотом, сумку туда же кинжал. Велямина вышла из палат по черной лестнице.